0: mundo inquieto y cambiante en metamorfoseamos hablaremos de las temáticas más relevantes a nivel social de marca y de mercado porque desde la investigación surgen las claves de investigación y transformación bienvenidos a la era del research Hoy en Metamorfoseamos hablaremos sobre los seniors, sobre la gestión de, de la vejez, sobre la muerte y, y cómo la pandemia, cómo la situación actual que estamos viviendo está afectando a que visionemos esta etapa de la vida de una forma diferente y pensemos realmente en cómo queremos afrontarla cuando, cuando llegue ese momento en nuestras vidas. ¿no? Entonces, eh, bueno, si quieres descubrir con nosotros eh, un poquito mejor este target, bienvenido, este es tu
1: podcast. Toda la pandemia lo que nos ha puesto en evidencia es una situación bastante eh, repugnante de cómo hemos llevado a cabo ¿no? Nuestra, nuestro cuidado de la mayor, de los, hemos permitido que nuestra sociedad se pierda totalmente el valor de la vejez, eh, vemos lícito insultar diciendo viejo o vieja, hemos negado el talento de la experiencia, eh, ha sido una degradación, una decadencia ¿no? como sociedad que me parece brutal y que además es absolutamente perjudicial ¿no? de alguna manera. Entonces sí que creo que es necesario como instituto de investigación con esta vocación de transformación social ¿no? que imaginemos juntos ¿no? esta idea de, de cómo deberíamos de diseñar el futuro de los seniors, el futuro de, 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 de nuestra sociedad para que de alguna forma empecemos a dignificar eh, la, 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 el, el envejecimiento y por supuesto lo primero la, la muerte. ¿no? El problema es como, como decía Jung, ¿no? que de alguna manera vivimos tan de espaldas a la muerte, nos atemoriza tanto, no se le mira de frente, es algo a evitar, a huir. Y eso condiciona toda una cultura insana, ¿no? de, de, de como, como de negacionismo, de apartar y de discriminar al que se iba identificando vejez. ¿no? Entonces me parece importante que, que hablemos sobre ello y... Y porque luego hay otros datos, ¿no? Que además es que vamos a envejecer la población europea y en el 2040-50 seremos todos, todos sinios, ¿no? Pero creo que necesariamente después de lo que ha pasado tenemos que reconducir, reimaginar y transformar eh, este periodo, ¿no? Entonces quizás es como a, a, a diferentes niveles, no sé cómo lo veis vosotras, ¿no? Pero de alguna manera... Creo que el impacto sobre dignificar el momento muerte, no considerarlo algo para huir, sino algo que a lo que se le otorgue el mismo ceremonial, el mismo peso y el mismo eh, eh, admiración que el nacimiento, al fin y al cabo son, son el principio y el final y por tanto deberían de llevar también la misma respuesta. Hay un un médico que me encanta el trabajo que está haciendo que es Enrique Benito con todo un equipo multidisciplinar para a, en, en cuidados paliativos que tiene mucho este enfoque ¿no? de, 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 de dignificar el momento muerte y, y, y verlo con toda su, su grandeza. ¿no? Y, y también creo que una consecuencia también muy clara es que en el momento en que miremos de frente pues a lo mejor podemos vivir más libres y sin miedos. Y también podemos planificar más y idear mi vejez como tiene que ser. ¿no? Lo que deberíamos, de como sociedad, eh, desterrar estos quetos esto es donde hemos llevado a, 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 a los mayores. ¿no? Desterrar esa idea. Me parece interesante todo esto que está saliendo: ¿no? lo de las el, eh, comunidades, pequeñas comunidades compartidas, con unos ideales, con unos una misión identitaria como comunidad, no solo de, de, de compartir entre ellos, sino de, de un impacto positivo sobre, sobre la comunidad en la que están. ¿no? no sé cómo lo veis vosotros. Sí, efectivamente,
2: con el tema de la vejez eh, a nivel mundial, pero en concreto siendo España uno de los países del mundo más longevos, es increíble cómo ha habido pues, ese comportamiento tan cruel hacia los mayores y esa errónea percepción de la persona mayor, esa no inclusión y no, no participación en lo que son las decisiones de la comunidad, en lo que son las decisiones que les afecta principalmente y también a nivel de derechos. Entonces eh, yo creo que el principal paso y el primer step que habría que y principal problema en relación a, a las personas mayores es el edadismo, ¿no? Y el edadismo en lo social, en los medios de comunicación, en el ámbito sanitario. Hemos visto cómo ha creado barreras, ha debilitado los derechos y también ha promovido sentimientos negativos en los propios mayores, asociados generalmente a una menor valía, eh, a un déficit, a una invalidez. Entonces, bueno, vamos eh, como comentábamos y poniendo un poco las miras en un futuro transformador, la esperanza es un poco que vayamos hacia ese futuro cuidadoso y eh, que se tome conciencia la importancia del cuidado de los seres cuidadores en el futuro, no, cuidados además desde de
1: preventivos y cuidados de larga duración. Y también recuperar, o sea, interrelacionar más todas las edades, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué renunciamos al talento de, del mayor, si lo podemos llamar así? ¿Por qué? Sí,
2: efectivamente,
1: eh, tiene, tendríamos que hablar de un envejecimiento
2: activo, ¿no? De la necesidad también de incluirlos y de por qué no, pues, eh, poder eh, hacer proyectos colaborativos, efectivamente, con otros estadios vitales, con... Eh, y, y,
1: y bueno, pues eh, poderles integrar
2: en, en proyectos sí
1: hay que repensar todo porque, porque eh, es verdad que si no negamos el, 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 la vejez como un periodo de, de evolución más, de un estadio de vida más, pues lo podríamos implicar en la educación podríamos pensar en ciudades más amables para esa edad en eh, servicios de salud más amables en, en, en tantas cosas que podrían eh, estar pensadas para que no se vivan desde la reclusión, desde los tracimos. claro, ahora denunciamos mucho la soledad, pero si les hemos llevado a estar solos, si les hemos despojado de todo hasta de la propia dignidad sí. Yo
3: creo que también una idea interesante ¿no? es la... La, la, ¿no? el concepto de desactivar a, a la persona mayor como una persona no productiva, ¿no? O sea, a lo mejor no es productiva en el sentido ¿no? económico, no generalizado, pero sí que es productiva en el, en el emocionalmente, ¿no? eh, O es en pro, productiva y enriquecedora, ¿no? En sus experiencias, en todo su valor, en todo su bagaje, ¿no? O sea, el hecho de que no estén activos no quiere decir que una persona ya no tenga un valor, ¿no? Entonces yo creo que eso es una idea que está muy, muy asentada y como que, que produce ¿no? y potencia esa sensación de desterrar a estas personas porque ya no generan esa riqueza económica ¿no? que, que, que entendemos,
1: ¿no? Ese talento puede claro. ser productivo, además. Productivo en diferentes niveles. Productivo en, en que se convierta en relatos y narrativas que nos, nos impliquen con nuestra historia. Productivo también por volcar expertise, porque claro, eh, no sé, con estos despidos masivos a partir de 50, 55 años estás perdiendo muchísimo talento, muy capacitado y con un con conocimiento profundo de las empresas que desaparece, ¿no? Uh -huh. Entonces Tiene como diferentes planos en los que el, el talento del, del, del senior eh, puede ser u, 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 utilizado y, y sin embargo renunciamos a ello, ¿no?
2: Sí, yo hablaría de los talentos en plural porque yo creo que otra de las problemáticas es que se habla de la vejez como estadio y como una sola, ¿no? Es el, el mayor, el viejo, la vejez y yo creo que hay diversidad también en ese estadio vital. En los mayores hay diversidad, igual que estamos hablando de diversidad en relación con género, relacionado con otros estadios de edad. Eh, el mayor no es el que está solo, no todos los mayores están solos, no es el que está eh, impedido, el que tiene una deficiencia o el vulnerable, quiero decir, y, y verlos como un colectivo más plural y abrirles oportunidades, como comentaba Amelia, de realmente de reinventarse si quieren, si lo desean, o de iniciar e involucrarse en proyectos eh, sociales, o culturales o del ámbito que sea.
3: Claro, es que no hay que olvidar que no solamente vivimos más, sino que llegamos a, a esa edad de una manera ¿no? mejor, ¿no? O sea, entonces con unas capacidades mucho más estables, mucho más formadas que a lo mejor hace años, ¿no? entonces yo creo que hay que desactivar y todavía nos hemos quedado con, con esa imagen más estereotipada ¿no? del, del, del anciano, ¿no? por así decirlo, cuando hoy en día tiene mucho si... más
1: potencial. Y si tenemos en cuenta eh, lo, lo que nos van comentando la nueva generación de genetistas, leía el otro día Ginés Morata, ¿no? que llegaremos a vivir fácilmente 300-400 años. A partir de ahí, fijaros eh, hasta qué punto vamos a tener que redefinir todas las edades y, y, y nos parecerá absurdo esta, esta situación eh, efectivamente, como dices Virginia, como encorsetada, ¿no? Es como que, que hubiéramos hecho un saco y ahí está toda la vejez y no, y sí, y claro, no, no, no aceptamos la pluralidad y la diversidad que hay, ¿no? Efectivamente. Me parece también interesante todo este movimiento que creo que ya estaba subyacente, pero que con todo este crisis sanitaria y de residencias, eh, poner en evidencia... El, el que las residencias de ancianos son, son campos de concentración, de alguna manera, ¿no? Bueno, es una burrada que digo, pero sí que en algunos casos ha sido así. así. Y, 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 y sí que siento que hay un movimiento emergente, por ejemplo, hacia el concepto cohousing, ¿no? Eh, es como un movimiento neo-hippie un poco que me parece interesante ¿no? la idea de elegir tu grupo de iguales, con los que te llevas bien. Por lo que he leído, me parecen como iniciativas interesantes porque siempre tienen como ese, esa idea de respeto a lo local, de, de, de beneficiar en el sitio donde se sitúen. Y creo que en esa línea a lo mejor se debería de trabajar, ¿no? de alguna forma, de crear esos espacios más... Mmm, Ahí hay mucho trabajo
2: por hacer, mucho por transformar, mucho de diseño de futuros que en el que se tendrá que poner ahí el énfasis y realmente en ese co-living o en esos espacios de cohabitación. Eh, se necesita yo creo crear hogar porque se han visto que no pueden ser cédulas aisladas y, y no pueden ser espacios donde dejar a los mayores supuestamente para protegerles pero que ese supuestamente para protegerles hemos visto que no les protege sino que les ha llevado lamentablemente a, a la muerte en muchos casos
1: Sí, muy, muy interesante lo que dice Virginia totalmente creo que sí que esta es la la línea, la línea a seguir y, y podría ser muy interesante que fuéramos definiendo en siguientes podcasts, ¿no? avanzando un poco en lo, en lo que en, en pergeñar y en dibujar exactamente cuáles son los caminos que se embozan como transformadores en positivo yo me quedaría con, con dos mensajes interesantes que es un poco de, de, de la del podcast de hoy, ¿no? que sería mmm, la idea de mirar a la cara la, a la muerte, es decir, no verlo como algo que, con ese dramatismo y, y esa falta de, de admiración, porque en sí misma también tiene que, que, tenemos que, que sentir la misma admiración que por el, por el nacimiento, ¿no? y la idea de dignificación en nuestra sociedad, del proceso de envejecer, y si os parece, pues eh, lo, lo vemos en sucesivos podcasts.
0: En Metamorfoseamos continuamos investigando, analizando y reflexionando de forma conjunta. Veremos cada target y sus movimientos de mercado y sus movimientos a nivel social. No te lo pierdas, nos vemos en el siguiente podcast.